0: A língua de todos. Um programa sobre o português em África, produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A língua de todos. O português tornou-se em novembro de 2018 uma das 10 línguas ensinadas na Escola Internacional das Nações Unidas, um estabelecimento de ensino privado fundado em 1947 em Nova York, onde estuda a Generalidade dos Filhos dos Funcionários da ONU. Trata-se para já de um projeto piloto que será avaliado a cada seis meses e que fica a dever-se aos esforços conjuntos de Portugal e do Brasil, mas cuja continuidade dependerá da procura que a nossa língua tenha na escola. Língua de Todos conversou com José Carlos Adão, adjunto da coordenação do Instituto Camões em Nova York.
1: Este projeto iniciou-se uh, no, no ano passado, um, teve início em maio, já havia essa vontade e já tinha, já, já tinha havido uma experiência anterior que não correu como, como era pretendido há uns anos atrás. E no ano passado, com a vinda do Sr. Presidente Camões e com a organização do Dia um, Internacional da Língua Portuguesa e, e da Cultura na CPLP, um, uma das apostas para juntar a esse evento que reuniu à volta de mil uh, crianças, uh, famílias, pais, professores na, nos Jardins das Nações Unidas, com a presença do Secretário-Geral e da Secretária Executiva da CPLP, uma das iniciativas foi tentar re reintroduzir o português. Na Escola Internacional das Nações Unidas, que apesar de não se estar uh, sob a alçada direta das Nações Unidas, é tem um Conselho de Curadores, uh, diplomatas, e o, o, o principal uh, responsável é o secretário-geral. E, portanto, um, foram iniciados contactos com a escola para reintroduzir o português, sendo uma das línguas mais faladas do mundo e que não tinha, até ao momento, presença na, nessa escola.
2: E falou de uma experiência anterior que não correu muito bem. O que é que se passou? Anteriormente
1: penso que houve, por volta de 2011, uma experiência em que o ensino começou nessa escola, também como neste momento o que temos é extracurricular, ambicionando no futuro a passar curricular, e por razões que eu desconheço, até porque não estava cá, as aulas terminaram e não houve, a partir daí, vontade de reabrir essas aulas. Neste momento, este projeto que foi iniciado é uma parceria entre Portugal e o Brasil. A escola tem alunos portugueses, mas também tem muito mais alunos de origem brasileira, por parte dos, ambos os pais, por parte dos pais também, e que estão interessados a aprender, como creio que outros alunos de, que frequentam a escola se estariam interessados a aprender
2: português desde o início também. Então o êxito desta iniciativa está nessa cooperação entre Portugal e Brasil? É um dos pilares de, de, desta iniciativa, é que seja uma
1: iniciativa que congrega a vontade de todos os países da, da Cplp. Aliás, uh, Cabo Verde também esteve presente na assinatura, que agora tem a presidência da Cplp, esteve presente na assinatura do protocolo e manifestou todo o apoio à iniciativa que... Um, tanto Portugal quanto o Brasil estão empenhados. Portanto, uh, apesar de ser selecionado por, um, por um professor um, com que detém a variante de português europeu, é em coordenação com uma professora de uma universidade americana de origem brasileira que fará o, o equilíbrio entre ambas as variantes para que os alunos tenham o perfeito conhecimento de quais são as semelhanças e diferenças entre uma e a outra. Mas não haverá depois algum conflito? Não. Uh, penso que não. Uh, aliás. Uh, o facto de ambos conviverem com as duas variantes torna nos ainda mais informados e mais sensíveis àquilo que, que une ambas as variantes, a de português de Brasil e a português de Portugal, europeu. E, e para quando? As aulas começaram em novembro, estão a decorrer desde novembro já. Uh, estão divididas em três níveis. o um nível para os alunos mais dos, da escola dos, dos primeiros anos, portanto são alunos com, de 5 até 8 anos, no, num grupo, um segundo grupo com alunos hum, entre os 12 e os 14 e um terceiro grupo com alunos que já estão no, no, no ensino secundário com 15 anos, a, a sua grande maioria. E quantos
2: alunos ao todo?
1: Ao todo tínhamos 20 inscritos, para já temos 16 a frequentar as aulas. O que, para iniciar, é um número que esperamos que chame, quer durante este ano, quer, hum, sendo que isto é um projeto piloto, hum, no próximo ano que as coisas se... Hum, sejam uh, avaliadas e que vejamos qual é a, a melhor forma de continuar este projeto. E o que é que
2: justificou essa desistência desses quatro alunos? Não, os alunos
1: não chegaram a aparecer às aulas portanto foram identificados manifestaram interesse inicialmente mas depois uh, creio que por razões de outras atividades extracurriculares que terão ao mesmo tempo não apareceram às aulas mas aqueles que, que se inscreveram efetivamente e que, que apareceram desde o primeiro dia que frequentam as aulas e que não, não têm um grau de, de, de faltas muito elevado, ou seja, eu, creio que daquilo que tenho, eu, o máximo de, de faltas que esse aluno tiveram foi não, não estar presente na aula por razões de saúde, de resto tem, tem estado presentes em todas as aulas.
2: Como referiu, para já é, a língua portuguesa é uma língua extracurricular, acredita que vá fazer parte do currículo oficial da, da, da Escola Internacional das Nações Unidas?
1: Eu, eu acredito que sim, é um trabalho que tem que ser feito e é um trabalho que tem que ser bem feito num, neste projeto piloto, que não só uh, dê uh, confiança às famílias para que façam da sua parte os pedidos para que a escola insira o, o português, mas que a escola também uh, veja que é uma das línguas que deverá estar incluída no currículo, porque a quinta mais falada Uh, Inclui-se entre as oito línguas que estão a ser ensinadas, certamente.
2: E, e os alunos estão satisfeitos? O projeto está a correr bem? Sim, o, os alunos têm, têm recebido por parte dos, dos pais
1: ex um, é muito positivos, uh, por escrito, a, a, a manifestar o. Um, um, o interesse que os alunos estão até a frequentar as aulas. Uh, todos eles, já, a grande maioria, ou seja, aulas de dois, um, falam português em casa e, portanto, isso ajuda, ajuda bastante uh, a que um, o tipo de ensino que é feito seja já com outro nível de, de, de fluência e com outro tipo de direcionamento para, para assuntos mais uh, focados quer gramaticalmente, quer assuntos culturais uh, mais profundos que, do que se não tivessem o, o nível de proficiência em português que têm já neste momento. Este
2: pode ser considerado mais um passo uh, para que a língua portuguesa se torne um dia língua oficial das Nações Unidas, como língua de trabalho? Bem, eu não, não serei
1: a melhor pessoa para lhe responder, mas uh, espero bem que sim, e, e gostaria muito que assim fosse uh, também. Para o próximo ano,
2: uh, quais são as expectativas que têm?
1: Então, neste momento uh, está a ser feito o trabalho em conjunto com o Brasil, Uh, será elaborado um currículo conjunto para para este tipo de curso e uh, futuramente esperamos que as aulas continuem e se cada vez mais próximas de, de, das aulas curriculares, melhor. Uh, esperamos continuar, certamente.
2: E esse currículo uh, estará concluído quando?
1: Portanto, estará concluído no final deste ano e também no final deste ano será feita uma avaliação que será apresentada as missão Calmões e a missão do, do Brasil aqui nas Nações Unidas um relatório que será elaborado por ambos os professores
2: como referiu este os alunos que frequentam neste momento a língua portuguesa nesta escola são alunos descendentes em que os pais falam português são de países onde a língua portuguesa é oficial Existe também por parte de outros alunos interesse em aprender o português?
1: E essa é uma das
2: portas que nós
1: pretendemos abrir e que será colocada um, à escola. Este ano optámos para já por não uh, criar ainda uh, esse, esse curso de, de, para alunos não, não, que não tenham contato algum com a língua, mas é um dos pontos que pretendemos uh, apresentar à escola para que se crie um curso. Para alunos que queiram aprender português como língua estrangeira.
0: José Carlos Adão, adjunto da coordenação do Instituto Camões, em Nova York, sobre o português começar a ser ensinado na Escola Internacional da ONU. <música>
3: I punya raib amonton, i punya raib de. Inafasi maña ku mi, inafasi maña ku mi. O jananya kasabinegang, kurpu minggu wa padiga go sinara bolla rapara. Isti le tentaraku. Mangkana dan kana setar jantara kubo. Mangkana dan kana setar jantara kubo. Inadana nomi, inaga singo gentis. Kalaladu pomvure julinde nanan nomio. E dava saca fuma, crédita passa louca. E dava saca fuma, crédita passa louca. O chananaca sabinegam, curvo mingo, afadiga, gocinar a bolaravada. Estira jatara comigo. Mancana dancana seta, rejatara cubu. kubu. Mankana seta, rejatara cubu. salou e da massa a fumar credita massa lou La cumma jaunti mancana mas <muchas> nachugo di mofinu de ndana datapa na cumma jaunti estin yundaro today ki yundaro today ki banya raiba de ki banya raiba de monton estin yundaro today ki banya raiba monton estin ah, e banhar Ribamonton arrastudé e banhar Ribamonton na Rostudé. E banhar Ribamonton, a se tinha um arrosto.
0: Cachatara Eneida Marta.
3: Um, dois, três
0: A crónica de Sandra Eduardo Tavares com dicas sobre como elaborar um bom e-mail.
4: Na crónica de hoje irei partilhar 5 dicas para que possamos escrever um e-mail profissional eficaz. Na verdade, escrever um e-mail objetivo, claro, rigoroso, interessante e que cause uma boa impressão no leitor é uma missão difícil, mas é possível. Eis então a dica 1. Defina o seu destinatário. Para quem vai escrever, esta é a pergunta central à qual deve responder antes de começar. É em função de quem nos lê que nós escolhemos as formas de saudação, as formas de despedida, o registro linguístico apropriado, bem como as palavras certas e eficazes com vista a nós alcançarmos o objetivo comunicativo. Porque, de facto, as palavras são a matéria-prima da comunicação e nós escrevemos sempre com um objetivo, com uma intenção. Portanto, conhecer o nosso interlocutor é o primeiro passo para escrevermos um e-mail eficaz. Dica número 2. Escolha a fórmula de saudação adequada. Se não conhece a pessoa para quem está a escrever, então opte pela fórmula de saudação mais formal, excelentíssimo senhor, associado ou não a um título académico ou honorífico. Se escrever para um interlocutor que conhece, mas com quem não tem confiança na intimidade, poderá usar as fórmulas pesado, estimado, caro, Prezado Miguel, estimado Miguel, caro Miguel, se pelo contrário conhece bem a pessoa para quem escreve, poderá saudar essa pessoa com um caloroso bom dia, como está. Não se esqueça de que, a seguir a qualquer fórmula de tratamento, é sempre delicado escrever o primeiro e o último nome da pessoa. Quer se opte por um tratamento mais formal ou menos formal, é unânime que todos nós gostamos de ser tratados pelo nosso nome. E agora vamos à dica número 3 diga muito em poucas palavras. Um e-mail eficaz é aquele que consegue captar a atenção do leitor logo no primeiro parágrafo, ou nos dois primeiros parágrafos. Portanto, nunca comece o seu texto contando a história emblemática da empresa ou as conquistas dos anos anteriores, pois arrisca-se a ser ignorado. Toda a gente que recebe um e-mail quer ser informada sobre o teor do mesmo logo nos primeiros parágrafos satisfazendo a curiosidade do para quê para que é que esta pessoa me está a escrever portanto, vá direto ao assunto e deixe-se de suspense Dica número 4 termine com impacto são subejamente conhecidas as clássicas fórmulas de despedida como cordialmente atentamente com os meus melhores cumprimentos entre outras mas para que estas expressões se tornem mais empáticas por que não fazermos uma pré-despedida? Por exemplo, fico a aguardar com expectativa o seu contacto. Estou ao seu inteiro dispor para qualquer esclarecimento adicional. Agradeço mais uma vez a sua compreensão. O uso destas expressões permite que haja um crescendo harmonioso no seu e-mail, contribuindo certamente para uma despedida de sucesso. E temos sempre um objetivo quando escrevemos, recordam-se? Última dica, dica 5. Faça uma revisão atenta do e-mail antes de o enviar. Podemos até escrever o nosso e-mail a contrarrelógio, que é o que normalmente acontece, desculpando-nos com a falta de tempo, ou então, pelo contrário, orgulhamos-nos das nossas competências de escrita, mas sigamos este conselho. Não devemos ceder à tentação de clicar na tecla e enviar sem antes reler tudo com o olho clínico. Uma revisão atenta do que escrevemos tem um objetivo valioso, mostrar ao leitor que houve um cuidado na composição do e-mail e o leitor sentir-se-á honrado. É verdade. Um e-mail sem gralhas, sem incorreções ortográficas, gramaticais, erros de pontuação e com uma imagem global impecável revela bons atributos sobre quem escreve e também sobre a empresa ou instituição que representa. Se nós queremos passar uma imagem altamente positiva ao nosso interlocutor, o nosso e-mail deve espelhar um elevado padrão de excelência para nós conseguirmos os resultados que desejamos.
0: Sandra Duarte Tavares. Como elaborar um bom e-mail?
5: 1, 2, 3, e. Charneca em flor, de Flor Bela Espanca. Encho o meu peito no encanto do mago o frémito das coisas dolorosas Sob as urzes queimadas nascem rosas Nos meus olhos as lágrimas apago Anseio, asas abertas O que trago em mim? Eu ouço bocas silenciosas Murmurarem-me as palavras misteriosas Que perturbam meu ser como um afago e nesta febre ansiosa que me invade, Dispo a minha mortalha, o meu bruel, e já não sou amor, soror saudade, olhos a arder em êxtase de amor, boca a saber a sol, a fruto, a mel, sou a charneca rude a abrir em flor.
0: Charneca em Flor, de Flor Bela Espanca, pela voz da atriz Irene Cruz. Flor Bela Espanca nasceu em Vila Viçosa, 8 de dezembro de 1894. É-lhe diagnosticada na adolescência, o que então se designava por uma neurose. A imagem da autora de Charneca em Flor é de uma mulher torturada, nada convencional para a época, inconstante nos amores e na deriva que foi a sua vida, onde a poesia e o culto do soneto ocupam um lugar central. Florbela Espanca publica em 1923 Suror Saudade, passa dificuldades e traduz romances franceses para a livraria Civilização do Porto. Outra vez em Lisboa, Florbela Espanca começa a escrever o seu diário do último ano. Suicida sem 8 de dezembro, de 1930. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias, Diogo Alcubiu e Miguel Vandarquela. A Língua de Todos. Um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.